0: Deutschlandfunk Hörspiel.
1: Bevor Max und ich uns das erste Mal austauschen über das neue Hörspiel und die neue Folge und so, macht sich jeder für sich erstmal Notizen beim Hören.
2: Aber in so einem gemeinsamen Online-Dokument, also es ist schon super modern. Mhm, richtig, 2024 ist nämlich ein ja. Doc, in das wir beide Einblick haben. Und ähm, bevor ich das Hörspiel überhaupt angemacht habe, habe ich gesehen, okay, Anna hat schon gehört, Hanna äh, hat schon was aufgeschrieben und da wusste ich schon. <lacht> Es wird intens, weil du hattest schon Sätze drin mit dreifach Fragezeichen. Wer sind diese beiden Leute? Was sind das für Sprachen?
1: Was ist das für ein Gesang? Max, bitte erklär mir das.
2: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger
1: und Max von Malotki.
2: Herzlich willkommen zur Neujahrsfolge von Hauptsache Hörspiel, eurem lieblingshörspiel podcast Guten Tag. Hallo. Hanna, ich glaube, ich trage nicht zu dick auf, wenn ich sage, dass es heute eine Herausforderung wird.
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir noch nie so krassen Redebedarf und Austausch hatten, wie für dieses Hörspiel des Monats. Wir sprechen heute über, über das Verschwinden. Über, über. Über, über. Von
2: <lacht> Horst Konietzny.
1: Und wir haben ja auch schon häufiger hier mit Audiokunst zu tun gehabt. Aber das Ding überholt wirklich alles und geht definitiv sofort auf Platz 1.
2: Ja, also da wollen wir auch ganz offen sein, weil wir haben ja häufiger schon mal das Feedback bekommen, sag mal, äh, ich höre euch zwei zu und ich kriege so richtig Bock auf das Hörspiel und dann ist es aber viel anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe, wenn ich euch beiden zuhöre. Ja, wir beten euch schon manchmal auch hart rein, ne? stimmt schon. Aber liebevoll. Also wir beten schon liebevoll rein, ne? weil wir wollen euch ja begeistern und vielleicht auch einen Zugang schaffen. Mhm.
1: Aber über über das Verschwinden kann ich sagen... Es
2: ist anstrengend. Und es
1: wird auch anstrengend bleiben, egal, was
2: wir jetzt hier sagen. Ja, aber trotzdem lohnt es sich. Mhm. Weil ja, Kunst darf ruhig anstrengend sein. Und vielleicht ist die Belohnung hinterher umso größer.
1: Okay, das besprechen wir gleich. Erstmal sagen wir euch, was in dem Hörspiel so los ist. Es ist ein 50-minütiges, sehr collagiges, extrem experimentelles Hörspiel. Stereophonie in voller Breite. Es passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Und es beschäftigt sich erstmal ganz allgemein mit dem Gedanken darüber, was Verschwinden so bedeutet. Wenn Menschen verschwinden, wenn Dinge verschwinden, wie es ist zu verschwinden, hat man manchmal auch den Wunsch, einfach zu verschwinden, einfach weg zu sein, sowas.
0: Ich selber werde mal verschwinden. Menschen sind aus meinem
2: Leben verschwunden. Liebgewordene Gegenstände sind zeitweise verschwunden. Und überraschend wieder aufgetaucht. Es wird Irgendwann mal die Antarktis und der Nordpol verschwinden können. Ja, sind verschwunden und
0: höher. Ich war weggeblieben. Und dann war er weg. Try to save myself, but myself keeps slipping away. Try to save myself, but myself keeps slipping away. Try to save myself, but myself keeps slipping away.
1: Bei so einem dichten und abgefahrenen Ding möchte ich ja unbedingt mit demjenigen sprechen, der sich ausgedacht hat. deshalb heute unser Gast, Regisseur und Autor des Hörspiels über das Verschwinden,
2: Horst Kunjetzny. Verschwinden scheint in unserer modernen Welt ja eigentlich kaum noch möglich zu sein. Ne? Also die Welt ist entdeckt, alles wird jeden Tag digital mehrfach dokumentiert, alles hinterlässt Spuren. Und darum haben wir Horst Kunjetzny auch direkt als erstes gefragt, sag mal, Horst, kann im 21. Jahrhundert überhaupt noch irgendwas verschwinden?
3: <lacht> naja, gut, man kann auf unterschiedlichste Weise verschwinden und man kann sich zurückziehen. Also ich glaube, das ist sicher auch eine Sehnsucht von vielen, irgendwie mal eine Auszeit zu nehmen oder so. Also das ist ja alles ganz üblich im Sprachgebrauch. Ob das dann tatsächlich so leicht ist, ist natürlich die andere Frage. Und ich meine, die Anforderung von außen, präsent zu sein, da zu sein, überall auf allen sozialen Medien zu sein, mit allen Menschen jederzeit verbunden zu sein, das ist natürlich irgendwie so ein Druck, den man hat und an den man sich auch vielleicht gewöhnt hat. Aber bei mir zumindest ist die Sehnsucht groß, mich dem äh, zu entziehen. Zum Beispiel Instagram habe ich bisher immer <lacht> total vermieden. Meine Freunde sagen, Also du musst doch auf Instagram sein. Nein, aber tatsächlich muss ich vielleicht auch mal sein. Aber ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist wirklich auch eine ganz persönliche Geschichte, glaube ich, diesmal dieses Hörspiel. Erzähl mal, also
2: was war bei dir los, dass du gesagt hast, ich muss da was drüber machen und ich muss das so machen?
3: Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich bei mir eine persönliche Disposition gibt. Also ich sage, okay, mir ist es sehr nah, mich zurückzuziehen, also allein deswegen war es auch nicht einfach für mich, das zu machen, weil ich gemerkt habe, es hat doch irgendwas mit mir zu tun, aber der äußere Grund war tatsächlich, dass ich irgendwann die Francesca Woodman entdeckt habe und diese Fotos ganz toll fand und habe gedacht, Wahnsinn, wie diese Frau sich da inszeniert in ihren Fotos, dieses Ephemere, aber auch dieses, es hat auch was Bedrückendes, also sie versteckt sich, sie huscht durch die Bilder und Tragischerweise oder traurigerweise huscht sie ja dann auch aus dem Fenster und bringt sich um. Das heißt also auch diese Nähe des Verschwindens, also diese Auflösung, dieses ganz rausgehen aus der Welt, das hat ja auch vielleicht was Selbstzerstörerisches. Auch bei dem Bastian Ader, ja, der das zu seiner Kunst gemacht hat. Und als ich den irgendwo entdeckt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich faszinierend. Da habe ich gedacht, was, was fasziniert mich eigentlich daran? Und dann gingen die Jahre dahin und ich hatte das immer noch so im Kopf und gedacht, ja, Mensch, mach doch mal was da draus. Und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges, eine frühere Assistentin von mir. Das war eine ganz tolle Frau und sie wollte zum Theater und dann haben wir uns aber aus den Augen verloren. Und 20 Jahre später treffe ich sie zufällig wieder auf irgendeiner Konferenz. Und sie war eine wirklich erfolgreiche Kuratorin geworden, und das war ganz toll. Und einen Monat später haben wir uns wieder verabredet, und als ich da wieder hinfuhr, lese ich in der Zeitung Nachruf auf diese Frau. Und das hat mich wirklich erschüttert. Sie ist also irgendwie an Silvester auf eine ganz merkwürdige Weise ins Meer gespült worden. Und da verschwunden. Also, so, also es gab so eine ganze Reihe von solchen Geschichten, die immer wieder eben dieses Thema anklingeln haben lassen. dass ich dann mit der Elisabeth Zimmermann vom ORF über eine neue Produktion geredet habe, habe ich das unvorsichtigerweise erwähnt. Also dieses, dieses Thema, das mich das interessiert. Und dann ist sie auch da eingestiegen, fand das gut. Und dann, ja, dann kam es, dass ich es tatsächlich machen musste.
2: Deine Motivation zu kennen, also warum du das für dich künstlerisch verarbeiten musstest, das hilft mir tatsächlich total weil sich das, was du jetzt erzählt das ja nicht unbedingt erschließt. Und dann höre ich das ja schon ganz anders.
1: Kannst du mir noch was mitgeben, das das Stück für mich greifbarer macht? Also etwas, das mir einen Ansatz bietet, was du dir dabei gedacht hast. Mehr als das, was ich mir ganz alleine dann daraus ziehe.
3: Naja, also wie gesagt, es ist eine ganz klare Situation. Zwei Menschen sind damit konfrontiert, dass sie in 43 Minuten verschwinden, weil die Sendung aus ist und vielleicht das Leben aus ist oder der Komet eingeschlagen ist oder sonst was. So und in der Zeit passieren eine ganze Reihe, das ist autom also bei, bei uns beschäftigen sich damit <lacht> beschäftigen sich mit ihrem Verschwinden, aber auch mit dem Verschwinden. Und da kommen sie darauf, dass es unterschiedliche Aspekte hat dieses Verschwinden, also dass es auch was ganz freies hat, wenn man sich frei macht von Dingen oder dass es auch beängstigend ist oder dass man nicht weiß, was muss man denn überhaupt noch mitnehmen, wenn man jetzt irgendwie weggeht, also wenn man in einer Fluchtsituation ist, was brauche ich denn eigentlich? Was ist die Essenz von dem was ich habe und bis hin zu dem Moment, dass man untereinander sagt, okay, also wir haben eine Beziehung und einer haut jetzt plötzlich ab und warum gehst du eigentlich oder was war da eigentlich oder du kriegst mich nicht los, ja, ich bleibe eigentlich bei dir und so. Also das sind eben so diese verschiedenen äh, Aspekte und dann natürlich die Beschäftigung von ihm. Also er ist vielleicht sicher eher einer, der so rationalere Aspekte hat, der dann auch äh, erläutert, wer schon alles verschwunden ist und der sich da theoretisch damit beschäftigt hat und so. sagt, ja, es gibt da natürlich auch Künstler, es gibt da diesen interessanten Bastian Ader und es gibt diese Francesca Woodman und ja, also das sind natürlich assoziative Dinge, die also aus meiner Vorstellung, wie man sich vorstellen kann, dass, dass einem das einfällt. Weg. Wer alles so verschwunden
0: ist. Amelia Earhart, oh. amerikanische Flugpionierin, verschwand 1937 während eines Versuchs, die Welt zu umrunden. Mm. Ihr Verschwinden bleibt bis heute ungeklärt. Es gibt viele Theorien über ihren Verbleib. Raymond Chandler, der renommierte Krimi-Schriftsteller, verschwand 1959 oh, so für mehrere Tage. Später hat sich aber herausgestellt, oh, das dass er in einem so Sanatorium cool. war. Er hatte Gedächtnisverlust. Barry Fawcett. Der britische Archäologe und Entdecker verschwand 1925 während einer Expedition im brasilianischen Regenwald. Trotz vieler Suchen wurde er nie gefunden und sein Schicksal bleibt ungeklärt. Brian Shepherd, Medizinstudent aus Ohio, verschwand im Jahr 2006 spurlos. Er hat eine Bar betreten und das war's. Es gibt keinerlei Hinweise auf seinen Verbleib. Da fällt mir noch jemand ein. Bastian Ader.
2: Hey,
0: der ist verschwunden.
2: Oh. Diese historische Figur, dieser Bastian Ader, der ist tatsächlich auch, äh, Hannah, mein Anknüpfungspunkt gewesen, über den ich dann in das Hörspiel so ein bisschen reingefunden habe. Ja, da ist ja auch viel los.
1: Also da muss man sich ja auch mal an irgendeiner Sache so richtig festhalten. Also ich finde es interessant, dass du dir jetzt ausgerechnet
2: diesen Bastian Ader rausgepickt hast. Ja, nicht, dass ich den gekannt hätte, aber ich dachte, was hat der für eine Geschichte? Mhm. Und kann ich darüber vielleicht so ein bisschen entschlüsseln, worum es in diesem Hörspiel geht? Der war doch Performance-Künstler, ne? Genau. Bei dem ging es sehr viel darum, was macht die Welt eigentlich mit mir? Vielleicht ohne, dass ich überhaupt Einfluss darauf habe. Also es gibt zum Beispiel Videos von ihm, von Performances, wo er da steht. Und dann einfach nur Umfeld. und Also ganz simpel. Ne? Und da geht es dann um die Frage, was macht Schwerkraft mit mir? Was passiert da? Aber das war in dem Hörspiel jetzt nicht drin. Das hast du dir jetzt extra recherchiert. In dem Hörspiel, ja genau. Da geht es nur um seine letzte Aktion, bei der er eben verschwunden ist. Da ist er in einem Boot auf den Atlantik rausgefahren. Wollte nach Amerika übersetzen. Das war quasi die Geschichte. In einem viel zu kleinen Boot allerdings. Und das Boot wurde irgendwann so halb kaputt in Irland angespült. Ihn hat man nie gefunden. Und da hätte man jetzt natürlich auch eine Mystery-Geschichte draus machen können, passiert aber nicht. Das wird einem als Fakt, als Fragment erstmal so hingeworfen nach dem Motto, ja mach was damit.
1: Ja und mit diesem Hinwerfen habe ich tatsächlich so meine Schwierigkeiten. Also es werden in dem Hörspiel jetzt ja mehrere verschwundene Menschen aufgezählt. ne? Und für dich war es jetzt dieser Bastian Ader. Mhm. Ich wiederum bin hängen geblieben an der jungen Fotokünstlerin Francesca Woodman, die hat Horst auch gerade erwähnt. Und ihre Geschichte ist eine super tragische, denn sie hat sich als Künstlerin in New York in den 80ern so unverstanden gefühlt, dass sie sich dann mit 23 Jahren aus ihrem Atelierfenster gestürzt hat
2: und sich umgebracht hat. Mm, und das hat dich berührt und dann kommt aber nichts.
1: Ja, vor allem also diese Aufzählung von diesen ganzen Leuten, die alle verschwunden sind, die, die fand ich halt schon... Sehr besonders, weil das sind halt sehr unterschiedliche Fälle des Verschwindens. Die einen sind freiwillig verschwunden, die anderen sind unfreiwillig verschwunden. So, das zuallererst. Dann steht halt am Ende dieser Sache diese Francesca Woodman und der Selbstmord von ihr bleibt halt dann hinten so stehen. Und dazu kommt dann noch, dass es dann einen Twist gibt und man jetzt plötzlich sich auch darüber Gedanken machen kann, wie schön es vielleicht auch ist zu verschwinden oder ob es was Gutes hat zu verschwinden oder auch sich von Dingen zu trennen. Und das fand ich irritierend. Und das hat mit mir irgendwie eher so eine, eher so eine so fast so eine Verärgertheit gemacht, dass diese Sachen mir alle so in der Gemeinsamkeit hingeworfen wurden.
2: Ja, ich, ich fand das auch krass, weil man denkt so, sag mal, ich versuche gerade emotional noch diesen Todesfall zu verarbeiten und dann bist du schon drei Kilometer weitergelaufen und erzählst mir schon wieder irgendwas anderes.
1: Ja, und also für mich ist dann das Verschwinden einfach super viel mit diesem Tod assoziiert und aus dieser Schleife kam ich irgendwie gar nicht mehr raus. Und Deswegen weiß ich jetzt auch nicht so richtig, warum dieser Bastian Ader dir geholfen hat, das Hörspiel zu verstehen. Also für mich ist da auch wieder nur übrig geblieben, dass der am Ende halt tot war.
2: Mhm, ja. ja, also ich war auf einmal äh, in so einem Internet-Rabbit-Hole, weil ich wollte recherchieren, da habe ich so geguckt. Und ähm, ich habe ja mal erzählt, dass ich Kunstgeschichte studiert habe.
1: Mhm, ja, der feine Herr Hermann ja, I remember. Das, ja,
2: es tut mir sehr... <lacht> ich, ich entschuldige mich immer gerne dafür, dass das so ist. <lacht> ist schon okay, also es bringt mir ja auch manchmal was. Also ja. schon selten, ja. aber... Bei dem einen Hörspiel einmal im Jahr, da bringt was. Also, <lacht> okay, ja. du warst im Internet Rabbit Hole. Da ich war im wir. Internet Rabbit Hole. Und plötzlich äh, war ich eben über Bastian Ader beim Thema Performance Kunst und dann so Performance Kunst an sich. Und was gab es da eigentlich alles bei Performance Kunst und was gibt es da für Hintergründe historisch? Und dann war ich irgendwann bei den 60er Jahren und irgendwelchen Tanzperformances in Manhattan. Und da hat es dann irgendwie Klick gemacht bei mir. Hast <lacht> du erst Klick gemacht und dann hat es auch bei dir Klick gemacht? Genau, also. es hat mehrfach Klick gemacht, weil die Reaktion äh, auf diese minimalistischen Performances damals von den Menschen, die sich das angeguckt haben in den 60er Jahren, war halt: Hallo, was? will mir die Künstlerin eigentlich damit sagen, gebt mir bitte wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt. Mhm. Und die Leute waren teilweise geschockt oder sogar wütend, weil ihnen die Bedeutung mhm. vorenthalten worden ist, weil sie das nicht einordnen konnten. <lacht> ja, das fühle ich Ja, das fühl ich voll. Ja, und ich dachte halt, okay, dieses Hörspiel, was ich hier höre, macht auch eine Aussage über Kunst an sich. Also muss Kunst sich erklären, muss Kunst liefern, muss Kunst entertainen. Mhm. Und auch eben darf Kunst mich so alleine lassen. Und ihr könnt darauf wetten, natürlich haben wir auch Horst mit diesen Fragen konfrontiert
1: und er hat das folgendermaßen zusammengefasst.
3: Ist es denn so wichtig zu wissen, was ich zum Beispiel jetzt mit der Geschichte erzählen wollte oder ist es nicht vielleicht interessanter, darüber zu sprechen, was ihr gehört habt? Was hört man denn als Hörerin, als Hörer in so einem Hörspiel, das schon durchaus Fremdes anmutet, das vielleicht auch anspruchsvoll wirkt, was sperrig ist, wo ich nicht genau weiß, wohin soll das denn gehen, wo mir nicht schon sozusagen das Bett gemacht wird, in das ich einsteigen kann, sondern wo ich erstmal mich zurechtfinden muss und gucken muss, wo geht's denn da überhaupt lang, wo sind die Pfade, die ich entlang gehen kann, wo gibt's denn etwas, was mich anrührt, was mich bewegt, wo ich eine Resonanz bilde. Und das war eigentlich der Versuch, solche Resonanzflächen anzubieten, auf die man einsteigen kann und dann seinen eigenen Weg geht und die eigenen Seiten zum Klingen bringt und sozusagen mit dabei ist in diesem Kunstprozess, den man gemeinsam erschafft, weil ich glaube, man ist nie allein jetzt als Künstler oder mit dem Kunstwerk, sondern es funktioniert immer nur gemeinsam. Und da ist natürlich notwendig, dass man, glaube ich, auch als Rezipientin, als Rezipient sich das zutraut, dass man sich zutraut, in diesen Prozess mit reinzugehen. Weil das bedeutet ja, dass man sich zutraut, sozusagen auch einen gewissen künstlerischen Akt zu gehen, nämlich eine eigene Fantasie ins Spiel zu bringen und eine eigene Vorstellung gelten zu lassen und nicht darauf zu warten, was will der mir eigentlich gesagt haben, sondern was höre ich da, was erlebe ich da. Und ich glaube, das kann man auch üben. Ich glaube, Angst vor sperriger Kunst ist verständlich, weil es erstmal anstrengend ist und das Leben ist anstrengend genug. Und dann will ich mich dann auch noch mit so schwierigen Sachen da beschäftigen am Abend. Oder lege ich lieber die Beine hoch? Ich glaube, die Lust ist ähnlich wie beim, beim Frühsport, beim Yoga, das auch erstmal einen inneren Schweinehund überwinden heißt. Aber wo man mit der Zeit einfach merkt, man wird gelenkiger, man wird beweglicher, es macht Spaß. Und man kommt in Bereiche, die man sich vorher nicht zugetraut hat. Und so geht es, glaube ich, auch. Mit der Kunst oder mit dem Nachdenken oder mit dem Mitvollziehen von Geschichten als Hörerin, als Hörer. Denn das ist es, man erzählt die Geschichte innerlich mit. Ja, also es ist ja die eigene Geschichte sozusagen, die dann einen berührt. Es ist nie eine fremde Geschichte, es kann nur eine eigene sein. Also das heißt, man kann merken, erleben, dass man Teil von so einem Kunstwerk ist. Und das anzubieten, das ist das, was mich interessiert und was wir auch versucht haben, ist in dem Stück sozusagen Flächen zu bieten mit diesem Thema des Verschwindens, die eigene Seiten zum Klingen bringen und die eigene Kompetenz oder die eigene Selbstermächtigung zum kreativen Denken, zum fantasievollen Denken und zum Empfinden.
1: Wenn der Horst das so sagt, dann verstehe ich das auch, was er damit meint. Und dann kann ich das auch auf so ein verrücktes Kunsthörspiel übertragen. Und ich finde den Ansatz auch schön, aber so richtig voll und ganz kann ich das nicht akzeptieren, Max. Warum nicht? Na, Yoga und Schweinehund und so voll, sehe ich. Aber ja. auch beim Yoga brauche ich erstmal irgendjemanden, der mir zeigt, wie das geht.
2: Wie geht so ein herabschauender Schweinehund überhaupt? <lacht>
1: ja, das ist die Frage. Also, wenn ich immer nur bei mir bleibe und bei meinen eigenen Assoziationen, jetzt also nicht beim Yoga, sondern beim Kunst betrachten oder erfahren, ja. dann lerne ich ja nichts. Also dann nehme ich ja niemals irgendwas Neues mit, dann lerne ich niemals den herabschauenden Schweinehund, sondern maximal vielleicht den Schneidersitz, den ich mir noch selbst erklären kann. Weißt mhm. du, also dann komme ich irgendwie nicht, nicht weiter und dann denke ich so ein bisschen, das grenzt Leute aus, die dann halt vielleicht nicht den Background von Kunstgeschichte und Literatur und so haben. Weißt du, das, ist, das macht die Bubble nicht auf. Mhm. Ich mag den Gedanken von diesem gemeinsam in der Kunst drin und so, finde ich eigentlich cool, aber ich habe das Gefühl, ich klopfe da irgendwie an und stelle Fragen und will mitmachen und sage so, ey, hilf mir mal. Und die Elite sagt dann aber, nee, du bleibst draußen, das musst du dir schön selbst herausfinden.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also ich hatte meinen äh, Vater quasi als Yoga-Lehrer, weil mein Vater war Kunstlehrer. Mhm. Ähm, da habe ich schon rangeführt und dann hatte ich meine Profs an der Uni. Das waren dann meine Jahre in Indien, um <lacht> mal im Bild zu bleiben. Also insofern verstehe ich, was du meinst.
1: Ja, und was mache ich, wenn ich das nicht hatte?
2: Also, äh, sagen wir mal so, ich musste auch nach Antworten suchen. Ne? Ich wusste das jetzt nicht sofort, wer Bastian Ader ist. Keine Ahnung, kannte den nicht. Aber klar, ich habe natürlich bessere Werkzeuge und mehr Hintergrund zum Thema Kunst und komme dann vielleicht schneller zu einer Antwort, wenn ich danach suche. Und ich habe natürlich weniger Berührungsängste. Aber das, was, was Horst gesagt hat, finde ich wichtig. Guck erstmal, was die Kunst mit dir macht, hm. was für eine Resonanz sie bei dir hat. Weil das wird ja nicht benotet oder sowas. Keiner sagt ja, die eine Reaktion ist besser als die andere. Ne? Hm. Oder das ist jetzt keine Profi-Reaktion, die du da hast.
1: Ja, nee, also es ist trotzdem unbefriedigend, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich habe zwar irgendeine Art von Reaktion, alles schön und gut, aber die Reaktion ist eigentlich nicht die perfekte.
2: Ja, gut, ich mache auch immer den Fehler irgendwelchen... Äh Yoga-Freaks auf YouTube zuzugucken, die sich so rückwärts biegen können. Ich probiere das dann, fall bei der Figur einfach nur um und zerr mir irgendwas für vier Wochen. Ne? Das ist das, was mir mal passiert.
1: Muss halt weniger Maddie Morrison auf YouTube dir reinziehen.
2: Ja, traumatisch, Anna. Es Ist Es <lacht> traumatisch. Aber vielleicht noch mal ein anderes Bild, weil es gibt bestimmt auch Leute, die mit Yoga nichts anfangen können. Dann grenzen wir hier gleich in doppelter Hinsicht aus. Also dieses Hörspiel, <lacht> dieses Hörspiel ist ein ziemlich hoher Berg.
1: Ja, okay, das gehe ich mit. Und zwar ein Viertausender.
2: Ja, es ist alpin. Es ist vielleicht sogar eine Mehrtagestour und das kann man halt unvorbereitet mit, was weiß ich, neuen Schuhen, die man noch nicht anhatte, einfach nicht in Angriff nehmen.
1: Aber wir sind dann so ein bisschen das Basecamp. Ja. Also ich meine schon, man kann auch mit dem Helikopter ins Basecamp fliegen, aber naja.
2: Ja, und dann kann man sich bei uns so ein bisschen an die Höhenluft gewöhnen ja. und irgendwann… Wacht man auf und die Zehen sind abgefroren. Ja. <lacht> <lacht> Gott, du, also,
1: okay, du schon, hast okay. keine guten
2: Erfahrungen mit Wandern. Ich liebe Wandern. Natürlich. Also was ihr bei uns auf jeden Fall schon mal lernt, ist Ironie. Ähm, <lacht> aber vielleicht kann man das als Erfahrung heute mitnehmen. Kunst ist einen Fuß vor den anderen setzen, auf einem Weg, der niemals endet. Okay, schöner wird
1: es nicht. Also nee. wenn ihr wüsstet, wie viel wir zwei uns gestritten haben, damit wir jetzt <lacht> zu
0: diesem
2: Ergebnis kommen, ey, wow. Ja, danke an Horst Konietzny dafür, dass wir uns da streiten durften <lacht> über dieses Stück. Danke fürs Interview natürlich auch. Ähm, über das Verschwinden äh, wurde vom ORF produziert. Ähm, ihr findet es natürlich bei denen online, aber auch in der ARD-Audiothek. So. Weil ihr Podcast-Abonnenten seid und nicht im Radio mhm. hört, gibt es noch einen kleinen Bonus. Das machen wir immer gerne, dass wir am Ende noch was Alternatives vorstellen möchten. Und heute haben wir tatsächlich einen Tipp in eigener Sache. Ich bin sehr stolz darauf, oh. mit dieser Frau zusammenarbeiten oh. zu dürfen, mit Hanna Steger, <lacht> weil Hanna Steger hat in den letzten Wochen ein riesengroßes Projekt gestimmt, also beziehungsweise für das sie monatelang gearbeitet hat. Aber eigentlich hast du Jahre deines My Lebens dafür Du hast dein ganzes Leben darauf hingearbeitet, weil es ist so ein bisschen deine Lebensgeschichte, deine Familiengeschichte, die du in ein Feature gepackt hast. Es geht um, und ich wusste nicht, was für Abenteuer in dir stecken, es geht um die Flucht aus der DDR. Ja,
1: und es geht nicht so richtig um meine Flucht, sondern um die aller anderen Familienmitglieder um mich herum. Also meine Eltern. Du warst schon im
2: Bauch dabei, komm ja, mal. Ich,
1: gut, ich war als kleiner Mini-Embryo schon da, aber meine Eltern und meine beiden älteren Geschwister sind 1984, vor dem Mauerfall also, mit mir im Bauch geflohen und haben ihr altes Leben in der DDR in Ostberlin zurückgelassen und ein neues Leben begonnen mit mir dann in Westdeutschland. Und diese Geschichte ist aber so ein bisschen verrückt, abgesehen davon, dass sie natürlich wahnsinnig abenteuerlich ist und man sich fragt, wie haben die das gemacht und wie ging das überhaupt und so. Mhm. Weil wir eine Familie hatten, die uns dabei geholfen hat. Das ist also nicht nur meine Familiengeschichte, sondern auch die einer anderen Familie. Und für die ist es aber alles nicht so richtig gut ausgegangen, sondern die sind ins Gefängnis gekommen für Fluchthilfe, die sie uns gegeben haben. Die sind in der DDR im Gefängnis gelandet? In Tschechien, weil in Tschechien die Flucht auch. über die Tschechoslowakei Abging. Aber das ist jetzt ja. zu kompliziert, das würde zu weit führen. Okay. Auf jeden Fall die Dramatik ist, dass die im Gefängnis waren und meine Familie quasi in der Freiheit. Das leitet jetzt schon mal dazu hin, wie diese Feature-Serie heißt, nämlich »Die Freiheit der Anderen«.
2: Ja, das war schon so ein bisschen so ein Familiengeheimnis, muss man sagen. Ja, genau.
1: Und das ist eigentlich ja auch der Ansatz, warum ich schon immer das schon wirklich schon immer eigentlich erzählen will, weil es ein bisschen so ein Familiengeheimnis ist. Und ich immer das Gefühl hatte, wir können diese Geschichte nie so richtig befreit erzählen, weil wir mit dieser anderen Familie, mit dieser Fluchthefer-Familie, nachdem die aus dem Gefängnis wieder da waren, eigentlich nie wieder Kontakt hatten und ich die nie kennengelernt habe. Also ich bin mhm. dann erst geboren, dann waren die schon irgendwie weg und so. Und das wollte ich immer so ein bisschen entschlüsseln und auch mal so ein bisschen gucken, was war da eigentlich genau wirklich los und warum reden die eigentlich nicht mehr miteinander, obwohl die doch so eine krasse Geschichte zusammen erlebt haben. Und die müssen ja auch mal gut genug Freunde gewesen sein, dass sie sich das gegenseitig angeboten haben und so. Was ist da passiert? Und das hat mich viel Kraft und viel Mut und viel Zeit und viel Tränen und Schweiß gekostet. Aber bei rausgekommen ist 4 30 Minuten WDR 5 Tiefenblick Feature-Serie. Die läuft jetzt gerade, findet man online beim Tiefenblick oder bei Spotify oder in der ARD-Audiothek. Und dann kann man sich alle vier Teile reinziehen und vielleicht nicht nur was über meine Familie erfahren, sondern über Familiengeheimnisse ganz im Allgemeinen.
2: Sprecht ihr noch miteinander, nachdem du jetzt die Knochen ausgegraben <lacht> hast
1: aus dem Garten hinten? Ich darf Weihnachten bei meiner Mama unter Baum verbringen. Okay, so verstehe. viel möchte ich nur sagen. Und
2: ähm, du kriegst unheimlich viel Feedback dazu.
1: Ja, auch so, dass ich nicht, überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich immer gedacht habe, okay, warum sollten andere Leute meiner Familiengeschichte zuhören, super boring vielleicht, musste du dir voll Mühe geben, dass das nicht super boring ist <lacht> und irgendwie hat es aber funktioniert, dass ganz viele das auf ihre Familie auch übertragen und auf das Gefühl, dass es okay ist, dass man Generationen nennen oder eine Generation später sagt, ey Mama, Papa, Oma, Opa, erzählt mal und auch wenn ihr das vielleicht lange nicht erzählt habt, ist voll okay. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, ohne über euch zu urteilen oder ohne zu sagen, ihr habt irgendwas falsch gemacht, was habt ihr gemacht und wie habt ihr gehandelt und warum und so. Und das möchte ich einfach gerne hören und gerne wissen. Und das ist schön natürlich, dass das jetzt diesen Effekt scheinbar hat, gerade zu Weihnachten. <lacht> ja. Wo man sich ja auch gern streitet. Mm. Und dann kann man jetzt dieses Mal einfach ein bisschen in der Familiengeschichte wühlen. Toll, oder?
2: Warum es sich lohnt, mit den Eltern noch zu sprechen. Ein Feature von Anna Steger. <lacht> ähm, die Freiheit der anderen sehr zu empfehlen, wie gesagt, in der AD Audiothek und die Lebensgeschichte von Hanna. Also dann lernt ihr die auch noch ein bisschen besser kennen. Noch ähm, mehr. Ähm, noch mehr Alter. kennen als ohnehin schon.
1: Wir hören uns nächsten Monat dann mit die Konferenz der Flüsse. Mhm. und bis dahin sagen wir, wir Tschüss frohes neues Jahr und Hörspielherzen gehen
2: raus. An alle, Hörspielherzen gehen raus. <lacht> An alle, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.